0: Der lange Winter bezieht sich dieses Jahr nicht nur auf das Wetter, sondern auf den langen und zähen Lockdown, in dem wir stecken. Katja und ich erkunden in dieser Episode, wie halten wir das gut durch? Was können wir machen, um durch diese Zeit gut durchzukommen? Geschlossene Geschäfte, geschlossene Schulen, Homeoffice, teilweise gar keine Beschäftigung, minimalste Kontakte, was können wir tun? Wir kommen sogar bei der Frage an, gibt es Ideen, die trotzdem in dieser Zeit Lebendigkeit und positive Erlebnisse zu schaffen? Und ihr seid herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren auf den Kanälen, in den sozialen Medien und uns mitzuteilen, was tut ihr? Wie kommt ihr zu positiven Erlebnissen im Lockdown?
1: Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. Sven, war, wir waren heute Morgen da dann, dabei gelandet zu schauen, wie, wir, wie es jetzt gerade aktuell ist. Wir erlauben uns mal wieder eine Philosophierfolge ähm, in diesem, auch persönlich jetzt erstmal betrachtet, echt zehn Stück dieser Pandemie, dieser Zeit. Es fühlt sich zumindest für mich persönlich und für die Menschen den ich so begegne, so den wenigen, die ich irgendwo mal höre oder sehe, ähm, echt zäh an, zäh fließend und ähm, so ein Stichwort, was eine Nachbarin so im vorbeigehen sagte, äh, ist ein bisschen wie Absitzen von Zeit.
0: Das, das ist spannend, Absitzen von Zeit, guck mal. Ich finde das, ja, ich finde das ganz spannend und ich hatte auch, als wir als wir gesagt haben ähm, wollen wir, wollen wir heute in dieser Folge nicht mal eingehen auf was gerade einfach so ist? Weil, weil es einfach die Leute beschäftigt, selbst wenn sie sich nicht bewusst beschäftigt, die das auch immer alles, ne? Regeln, Einschränkungen und so weiter. Aber das glaube ich auch immer eine unterbewusste Beschäftigung. Und absitzen wie Zeit, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ähm, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass viele Leute das so empfinden. Du hast ja eben auch gesagt, aus der zweiten Welle ist so eine Dauerwelle geworden. Und es ist immer so unklar, geht das weiter oder nicht. Ne? Also ich höre dann auch schon so Sprüche, na, ich gehe ja nicht davon aus, dass sie dann im Mitte Februar lockern. Ich gehe ja nicht davon aus, dass die Schulen wieder aufmachen. Das heißt, was ich nach wie vor positiv fand, ist so, dass alle Leute wissen, ich kann keine langfristigen Pläne machen. Ich muss immer schauen von Woche zu Woche, was geht, was geht nicht. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein Effekt der hilfreich ist, aber ich kriege auch ganz viele Geschichten, die... Ich finde aber, die Zeit absetzen, klingt echt heftig. Es fühlt sich nicht gut an, ne? wenn man sich das, das Gefühl man sitzt Nein. Zeit
1: ab. Das ist sicherlich auch echt ein Spektrum. Also das eine ist, die einen, die extrem viel zu tun haben, weil sie irgendwas versuchen am Laufen zu halten, je nach Branche, dass sie irgendwie sichtbar bleiben, ob das Einzelhandel ist oder egal, wer das ist. All diese Branchen, die wirklich extrem getroffen sind. Dann gibt es welche, wo ich sagen würde, ja, die, auf die wirkt sich das aus, wie, wie unser Geschäft, wo sich drauf auswirkt. Aber das heißt deswegen nicht gleich zwingend, dass es auf Null gefahren. Ähm, und dann gibt es so, so Bereiche, wo die wahrscheinlich eher von dem Arbeitsaufkommen mehr gar nicht merken, dass da eine Veränderung stattgefunden hat. Und Dazwischen variiert das sicherlich auch sehr. Wie, wie erlebe ich das gerade? Bin ich eher in Kurzarbeit? Bin ich, bin ich mit Homeschooling oder mit Familienbetreuung zu Hause, welcher Form auch immer, jetzt gerade so ausgefüllt, habe dann noch irgendwie kurzarbeitsmäßig ein bisschen was zu tun und bin nur noch in diesem Orbit und dann weiß ich nicht, wie deine Erfahrungen sind, so, aber als Kind irgendwann, wenn Ferien sehr lang wurden, was meistens wahrscheinlich nur für die Sommerferien stimmte oder die Märzferien hier in Hamburg, wenn man nicht wegfuhr, draußen schlechtes Wetter und irgendwann war klar, es fehlt die Abwechslung, es fehlen die Freunde, mit denen man spielen kann. Und das höre ich eben jetzt auch von Erwachsenen. Also bei den Kindern ist das so klar, aber ich höre es eben auch echt von den Erwachsenen, dieses es kommt und da ist ja was Kreatives drin. Also, ich habe so gemerkt, ich merke selber, so ein Durst, so es wird mir zu eng, ich möchte was anderes und es entsteht ja auch was anderes. Aber erstmal fühlt sich nicht
0: angenehm an. Ja, das habe ich, das habe ich ähm, auch schon bemerkt. Also erstens ist es ja klar, das wissen wir irgendwie aus unseren Jobs. Ne? Menschen sind soziale Wesen. Also wir wir funktionieren wenn wir Beziehungen zu anderen Personen haben und wenn wir diese in diesen Beziehungen Austausch, Rückmeldungen erleben, gemeinsam Sachen erleben. Ich habe letzte Woche eine Online-Tagung moderiert, wo ich auch einfach mal abgefragt habe, was sind eure größten Hoffnungen für 2021. Es wurde ganz häufig wurde ganz häufig Freunde, Freunde wiedersehen, Freunde, mehr Begegnungen. Also es ist tatsächlich etwas, was vielen fehlt. Ich erinnere mich auch noch an die ersten kleinen Präsenzveranstaltungen im Sommer letztes Jahr nach dem ersten Lockdown wo die Leute so erleichtert waren, einfach mit anderen Menschen im Raum zu sein, so dass man das, konnte diese Erleichterung und diese Freude darüber greifen. Das war ganz faszinierend. Und ähm, wenn wir jetzt so darüber plaudern, fällt mir auch auf, dass ich das eigentlich ganz schön finde, weil das sind Sachen, die man wahrscheinlich sonst als selbstverständlich angenommen hat. So, das ist ja ganz normal. Und ähm, sich dessen bewusst zu werden, finde ich eigentlich auch ein ganz tollen Moment. Das klingt jetzt zwar die ganze Zeit so, als würde ich, die Pandemie versuchen, schön zu malen, weil ich hier gerade finde, was ist gut daran, aber ähm, ich fand das sehr schöne Momente, mit diesen Leuten dann in einem Raum sein und äh, ein Teil dieses Gefühls zu sein. Und das äh, fehlt tatsächlich vielen. Ich habe sonst ähm, als Pendant zu diesem Zeitabsitzen auch so dieses Warten. Ne? Also man wartet darauf, dass irgendwas irgendwann wieder anders ist. Du hast das eben gesagt mit unterschiedlichen Branchen. Ich habe eine ähm, jemanden im Bekanntenkreis, die hat keine Aufträge mehr. Also die kann nicht arbeiten. Und die hat natürlich auch große Schwierigkeiten, das, also das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, also nicht, zu nichts Nütze zu sein, auch irgendwie zu bekämpfen. Und ähm, deswegen äh, habe ich mich auch gefragt, was ist das wohl, woran wir, wenn sich das jetzt noch eine Woche und noch eine Woche und noch eine Woche hinzieht, wo, woran, woran hält man sich fest? Woran, woran können wir uns orientieren? Ich behaupte für mich, ich habe den Vorteil, dass ich ursprünglich in mir drin eben recht introvertiert bin. Das heißt, ich kann gut mit wenigen Menschen sein oder gut mit wenig Kontakten und gut mit mir selbst sein. Und ähm, ich habe ja auch eben ab und zu meine Kinder bei mir, bin ab und zu mit meiner Partnerin und komme damit gut über die Runden. Und dann gibt es ja Menschen, die brauchen viel mehr Austausch und haben ein viel größeres Netzwerk, was sie nicht anzapfen können. Woran können wir uns festhalten oder orientieren, um hier durch diese Wochen weiterzugehen? Hast du da eine Idee?
1: Ich glaube, erstmal ist es, wenn ich da an unseren Austausch in der vergangenen Woche mit einer Kollegin zusammen schaue, wirklich was ganz einfaches. Nämlich erstmal überhaupt die Erlaubnis, dass das so unterschiedlich ist. Und dass ich es zwischendurch schmerzlich empfinde. Weil dann bin ich mit mir selber nicht mehr am Hässeln. Es geht nicht darum, dass man dem jetzt zusätzlich Energie gibt, damit man dann nicht irgendwie völlig abstürzt. Aber dass es eine Bestätigung findet, ja, das ist gerade nicht leicht. Und vielleicht wirklich auch dieses geneigte Zuhören. Weil es ist ein Unterschied. Ich sehe es auch bei Freunden, die zwar einerseits mega Stress haben deswegen, aber die privat gefordert sind, ähnlich wie bei dir, und dadurch aber ständig unterwegs sind, auch im anderen Kontexten. Das ist was ganz anderes als die, die die ganze Zeit, so wie sie sind in der Konstellation und Gott sei Dank, zumindest die, die nah um mich herum sind, da läuft das gut, die, die sind im, im, im gut miteinander, aber immer in diesem Kreis. Und da kommt keine Veränderung mehr rein, höchstens übers Telefon oder über Zoom. Und da, da, da auch sich zuzuhören und äh, zu hören erstmal, oh, für dich ist dein Erleben ganz anders. Und im nächsten Schritt kann man mal gucken, ähm, gibt es Menschen, die ich regelmäßig vielleicht einfach mal kontaktiere, weil klar ist, das ist jetzt gerade wichtig. Also wenn, ich, wenn du mir erzählst von der Bekannten. Ähm, zu gucken, was sind Sachen, wo sie vielleicht wirklich auch selber ein Gefühl von Nützlichkeit hat, losgelöst von wirtschaftlichen Fragen. Ähm, aber dass da einfach klar ist, ich bin damit nicht komplett alleine, weil die, die Schraube dann nach unten ist eben einfach recht fix. Und ähm, da ab und zu mal vorbeigucken, wie man beim kranken Kind vorbeiguckt, dem so okay mhm. geht. Also wo klar ist, ich muss da jetzt nicht die ganze Zeit neben ja. sitzen, weil es sind nicht mehr 40 Fieber, aber es ist auch klar, Hey, du bist nicht alleine und ähm, brauchst du noch was und ab und an mal vorbeigucken, so. Ähm, ich glaube, das sind erstmal so auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, was erstmal gut ist, das auch so zu denken, weil die meisten verfallen so auf ihren Orbit und bleiben dann da auch. Es kommt ja auch so was, so eine Trägheit oder so eine, was hatte letztens jemand gesagt? So eine, so eine Corona-Demenz, ne? So, also, ich möchte jetzt niemandem so nahe treten, der wirklich mit Demenz zu tun hat, irgendwie mhm. in seinem Umfeld, aber es ist so ein, Ach ja, da war ja noch was anderes. Was war denn das noch? Das ist so ein das Tempo wird ja auch so anders. Und da sich selber vielleicht Merker zu setzen und zu sagen, hey, es geht nicht nur hier um mich, sondern ich gucke mal rechts, links, habe ich einen Impuls, kann ich da Kontakt aufnehmen? Das werden jetzt erstmal so die im privaten Umfeld, die Sachen.
0: Ich finde den Punkt auch ganz spannend. Also wir, wir treffen uns ja hier auch zu unserem Podcast immer über Zoom und diese ganzen Zoom-Teams-Lösungen sind uns jetzt ziemlich geläufig. Ich stelle aber auch immer noch fest, dass es da draußen eben Menschen gibt, die das noch nicht eingesetzt haben oder ich, meine Kinder lernen das jetzt im Homeschooling auch. Also nicht jeder ist da so so schnell bei der Sache, dass er sagt, hey, ich schick dir mal einen Zoom-Link, Alter, und wir schalten uns mal zusammen. Und im beruflichen Kontext habe ich das auch immer noch teilweise, ne? dass ich da Geschichten höre, dass das Einzelne aus einem Team sich so ein bisschen entziehen und immer technische Schwierigkeiten haben und es geht immer irgendwie schief und, man, und die anderen schaffen es schon gar nicht mehr daran zu glauben, dass das bestimmt immer nur an der Technik liegt, sondern nicht auch daran, dass die Person sich entzieht. Ähm das ist bestimmt auch nochmal eine Herausforderung, dass man bestimmte Themen einfach auch nicht gut besprochen bekommt, weil man nicht sagen kann, so jetzt setzen wir uns, jetzt sind wir aber mal am gleichen Ort, jetzt setzen wir uns aber mal zusammen. So man muss sich immer irgendwie finden, erreichen, zusammenwählen. Technisch muss alles funktionieren. Das ist schon eine Art von Stress, wahrscheinlich, der einem nicht richtig bewusst ist, aber einen trotzdem immer ein bisschen an einem ja. ab, was abgräbt.
1: ja. Also das sind so, da sind zwei Aspekte für mich jetzt zuerst so mal drin. Das eine ist tatsächlich gerade im Umgang mit Teams und vielleicht ja auch Familie oder in irgendwelche Kreise, in denen ich mich irgendwie austausche und treffe, wirklich hinterher, egal wie wir jetzt gerade Kontakt haben, zu gucken, ist jemand immer nicht dabei, ähm, egal was für Gründe da jetzt, es ne? gibt ja tausend Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, und das ernst zu nehmen und zu gucken, hat jemand den Impuls, dem auch ein Stück weit nachzugehen, im Sinne von Kontakt aufzunehmen und mal zu hören, was dahinter steckt. Weil ich vermute, ehrlich gesagt, also selbst wenn es ganz günstig läuft, wir werden damit noch richtig lange zu tun haben. Es wird irgendwann ein bisschen lockerer werden, aber bis das wirklich wieder ein, wir sitzen alle in einem Raum, ganz kuschelig in einem Kreis, ähm, das wird noch richtig lange dauern. Das heißt, wenn uns das nicht auf die Füße fallen soll, dann ist es wichtig, da zu gucken, wer hat jetzt gerade die Kapazität, wer ist entspannt genug, um mit dieser Kollegin, dem Kollegen, da vielleicht mal Kontakt aufzunehmen, um mal zu hören, was es braucht, damit die wieder drin ist, dabei ist. Ob das überhaupt geht oder ob es möglich ist und wenn ja, wie. Das andere ist, diese Müdigkeit der Technik gegenüber von denen, die das sehr viel benutzen und dieses immer zackig sein müssen dann. Also, weil das... Du hörst jetzt auf zu sprechen, während ich spreche. Wir haben es eben kurz gehabt, dieses, dieser Moment, bist du fertig oder nicht. Ich bin, dadurch schon ganz, ich bin ja automatisch damit beschäftigt, zu gucken, wann bin ich jetzt dran. Ist das jetzt wichtig oder ist das nicht wichtig? Möchte ich das teilen? Wir beide sind jetzt zweit, das ist fein. Wenn wir mehrere hier wären, wird es ungleich anstrengender. Und... Entweder muss man miteinander wenn wirklich mal gucken, was für Regeln wollen wir haben, wollen wir ein freies Durcheinander und wir erlauben uns, dass das mal drunter und drüber geht, weil Zoom schaltet immer einer Person gerade die Sprache zu und irgendwann können wir uns nicht mehr verstehen, wenn wir jetzt bei dieser Technik bleiben, aber das macht jedes Programm am Ende des Tages. Und ähm und wir müssen irgendwie vielleicht ein bisschen verabreden oder wie signalisieren wir, dass ich noch was sagen möchte? Und wie sorgen wir dafür, dass ich wirklich gehört werde, dass ich auch so dieses, was zwischendurch ja fehlt? Weißt du, wenn wir in einer Veranstaltung wären, wir würden rausgehen, würden wir vielleicht einen Satz, ein Lächeln, ein irgendwas teilen, mal raustreten und hier bin ich die ganze Zeit präsent. Und das ist auch eine Anstrengung.
0: Ja, so. Die ganze Zeit präsent und ja. in dem Moment, wo Pause ist, ist man aber auch sofort wieder isoliert. Das, das ne, was du gerade gesagt hast, dieses Aufstehen, nochmal einen Spruch auf dem Weg zum Kaffeeautomaten oder zur Toilette einen Smalltalk halten, das, das findet alles tatsächlich nicht statt. Ich glaube, das hatten wir in der früheren Episode und das fand ich auch ganz toll, wenn Teams eben von selbst auf diese Idee gekommen sind, ihre virtuelle Kaffeepause zu machen und sagen, wir treffen uns jetzt wirklich nur zum Schnacken und nicht um Sachthemen zu besprechen, weil dieses zwischenmenschliche zu bewahren und dann reinzuholen, äh, tatsächlich im virtuellen Raum mutwillig herbeigeführt werden muss. Das passiert nicht von selbst.
1: Ich habe ähm, da vielleicht eine Ergänzung für, für alle, die solche Veranstaltungen auch organisieren, sie irgendwie aufsetzen. Ich habe jetzt ein paar Mal auch erlebt, dass Pausen quasi so genutzt wurden, dass es immer noch einen virtuellen Pausenraum gab für die, die noch mochten. Weil für einige, und da gehöre ich glaube ich zu, ich brauche dann wirklich mal einen Moment Pause, weil ich so präsent bin, dass meine gesamten Aufnahmekanäle mal einen kurzen Moment brauchen von nichts oder von wirklich nur noch mein Kaffee, mein Wasser, wie auch immer. Und für andere ist das dann wichtig, da nochmal wirklich auch zu sprechen, also wirklich in den Austausch zu gehen. Oder auch zu gucken, gibt es jemanden, der Lust hat, irgendeine kleine Entspannung zu, zu anzubieten für die, die jetzt gerade genug haben. Das wäre zum Beispiel was, wo ich dann wahrscheinlich im Moment, wenn ich da gucke, nach meinem Bedürfnis eher hintendieren würde und dann habe ich auch wieder Kontakt. Weil wir machen das irgendwie zusammen. Und das ist das Coole hier dran. Das ist nicht, dass alle, die dann keine Lust haben, müssen das aushalten oder warten draußen, sondern die haben einen anderen Raum. Und die, die da Bock drauf haben, nutzen diesen Raum. Also da gibt es
0: ich glaube, ich schöne Möglichkeiten. Ich tatsächlich auch gedacht, wenn es so um Workshop-Formate oder so Zusammenkommen-Formate geht, während wir in der Pandemie sind und nur virtuell zusammenkommen können, dass solche Momente wie eine gemeinsame Entspannung oder nochmal ein virtueller Pausenraum, dass ich trotzdem dazu tendiere, es dann immer zusätzlich zur Pause einzuplanen in den inhaltlichen Teil. Weil ich das weil ich das so wichtig finde, dass die alle vom Bildschirm wegkommen, dass wir alle, durch, ich weiß nicht, du hast eine Formulierung, die kriege ich jetzt nicht wieder hin, aber wenn man erstmal so eine Stunde, zwei Stunden da drin war, dann ist man echt wirklich die ganze Zeit mit dem Kopf in diesem Bildschirm und ähm, du hast irgendwas gesagt, was dann klang so und danach muss man dann erstmal wieder Mensch werden oder erstmal wieder Körper werden, weil man sich so tatsächlich so total entkörpert. Und das spüre ich das spüre ich auch total. Also wenn ich diese Workshops durchführe, dass ich in der Pause sage, so jetzt muss ich sofort aufstehen und mich irgendwie bewegen. Und deswegen finde ich die Ideen finde ich total schön. Und neulich habe ich nämlich so eine virtuelle Pause nicht durchgeführt, weil ich gedacht habe, nee, dann sind sie ja trotzdem immer noch die ganze Pause im Bildschirm. Aber das Einzuplanen zusätzlich zur Pause, das würde ich ganz gerne mitnehmen. Das mit der Entspannung finde ich auch noch ein super Hinweis.
1: Da ist nochmal ein guter Punkt, den du gerade beschreibst, das fällt mir auf. Das gilt für private und für berufliche Treffen online. Sich immer vor Augen zu halten, dass wir wie in einem Raum sitzen und auch in unseren Bewegungen uns aufeinander beziehen. Und selbst, weil wir vielleicht viele sind, ab 10, 12 Leuten, ist es gut, die Mikros wirklich auszumachen. Da gibt es Verabredungen, die trifft man dann. Aber in Bewegung zu bleiben, weil das macht einen Unterschied, ob ich da sitze und das Ganze, diesen Bildschirm anstarre wie ein Fernseher, dann werde ich so starr und dann ist es auch für denjenigen, der erzählt, immer anstrengender, überhaupt noch was mitzuteilen und es ist ein Riesenunterschied, ob ich irgendwie sehe, ja, die hören mir zu, da gehe, sehe ich mal eine kurze Reaktion ähm, macht es viel leichter und es fühlt sich viel menschlicher an. Jetzt habe ich dich automatisch zum Lächeln gebracht und das fühlt sich hier gleich ganz anders an, als wenn du gerade nachdenken würdest und rausgucken würdest und ich es nicht so genau wüsste. So. also Das wäre ja im normalen Gespräch auch ein bisschen so, wenn der andere irgendwann nicht mehr reagiert, wird es komisch, aber ich äh, unterstützt denjenigen, der sich gerade mitteilt, auch dadurch und mich selbst auch, ehrlich gesagt, und ein bisschen mehr, wie du sagtest, das stimmt, <lacht> mehr Körper zu bleiben, sich wirklich ein bisschen zu bewegen.
0: Ich, hab, ähm, ich bin in den Gedanken gerade noch mal wieder zu dieser Frage, okay, woran halten wir uns jetzt fest? Auch wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt gerade keinen Kontakt, wir haben unsere Meetings gehabt, wir haben vielleicht mit jemandem telefoniert und es fühlt sich trotzdem an wie dieses Zeitabsitzen oder dieses Warten ähm, auf Godot, der einfach nie kommt. Ähm, dass ich, ähm, ich, ich komme dann automatisch wieder etwas an, was ich nicht weiß, wie praktikabel das für jeden ist, aber dass man tatsächlich trotzdem dieses Bild davon hat oder diese Vision oder wozu mache ich das? Ne? Also Auch wenn sich das jetzt hier schwer anfühlt, den ganzen Tag lang und wofür trete ich an? Wofür mache ich das? Was soll hinterher rauskommen, indem ich mich an die Regeln halte, indem ich trotzdem alleine im Homeoffice vor mich hin schredder? Ich, ähm, dieses Wozu? Dieses Wozu tue ich das? Was ist der? Was ist? Was ist das, was ich erreichen will? Ich, ich glaube, das ist etwas, was helfen kann, wenn man, wenn man da in der Motivation irgendwie am Boden hängt und denkt, boah, ist das alles Scheibenkleister. Mhm.
1: Das Wozu finde ich ein schöner Punkt und ich glaube weiß ich nicht, mir geht es so, dass die Seite in mir, die sowas dann gut durchhält, die braucht ein konkreteres Bild. Also erstens, was mache ich in der Zwischenzeit, um das zu nähren und ähm, was würde ich dann tun? Also was sind so erste Schritte, die da wieder darauf zugehen, auf das, was ich ja, warum mache ich das? Ich, also ich mache das im Moment Immer einfacher so dafür, dass wir uns echt begegnen dürfen. <lacht> Und mein Wunsch, was ich dann da möchte, der wird echt immer, ja kleiner weiß ich gar nicht, vielleicht war der schon immer so klar, aber der wird mir immer deutlicher. Ich möchte an einem Tisch sitzen können mit mehreren Menschen.
0: Ohne Stuhl dazwischen, der leer bleiben muss. Und ohne Plexiglassschule. Ja, Plexi,
1: genau. <lacht> Und ohne mir überlegen zu müssen, wenn ich irgendwie Ellenbogen an Ellenbogen oder Schulter an Schulter oder irgendwie mal eine Hand ausstrecke, um sich abzuklatschen oder weiß der Geier was, dass wir das wieder könnten, wenn wir wollten. Und dann weiß ich nicht, wozu ich eigentlich dann Lust habe, weil ich glaube, das, was ich bis dahin entdeckt habe, und das ist, glaube ich, das, was in diesem, in diesem Lehren drin steckt, was ist das, was es mir über mich auch aussagt, was heute mir wichtig ist oder was ich vielleicht über mich neu entdecke? Also ich höre von anderen, die plötzlich Hobbys entwickelt haben. Ich habe da leider keine Affinität zu, aber ich bin immer völlig begeistert, die irgendwie echt entdecken. sowas, was ich, also von Handwerken, ähm, Stricken, ähm, irgendwelche Dinge, sich mit beschäftigen wirklich eine bunte Bandbreite und da werden unsere Zuhörer auch irgendwie wahrscheinlich sagen, ja genau, ich mache jetzt seitdem immer, keine Ahnung, ich koche immer viel aufwendiger. Ähm, da vielleicht wirklich zu gucken, was sind die Dinge, die mir gut tun und wenn wir jetzt gucken auf das, was wir am meisten ver vermissen, wie kann ich es so kreieren, dass ich die anderen mit einbinde? Also treffe ich mich mit Freunden ab und an und wir haben alle unser Lieblingsgericht gekocht und erzählen, was wir gekocht haben und ähm, prosten uns einmal zu und dann ist auch gut mit der Kiste. Aber es ist klar, wir sitzen an verschiedenen Orten und essen jetzt gerade alle. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist gut, da an der Stelle wirklich kreativ miteinander zu sein. Hm. So, auf Ganz verschiedenen Ebenen. Also einmal für sich, das wozu und was sind Schritte dahin, weil ja... Genau, mir würde jetzt gerade noch eine Idee einfallen, aber ich würde gerne erstmal zu dir rübergeben. <lacht> genau.
0: Ich fand das ganz schön, weil, weil die Sachen, die wir jetzt hier so nach und nach rausgeholt haben an Gedanken, die haben alle diese, diese diesen klassischen diesen klassischen Grundsatz, die Situation einfach nehmen und das Beste draus machen wollen. Das ist, das ist, glaube ich, das, was einem wahrscheinlich abhanden kommt, wenn man die Zeit wirklich doof findet und anstrengend und egal, ob ich jetzt, ob es daran liegt, dass ich alleine bin und meine Arbeit nicht machen darf oder dass ich vielleicht zu Hause bin, arbeiten muss und gleichzeitig zwei Kinder bespiele, die irgendwie Schule machen sollen, ähm, dass die Situation ist halt so, wie sie ist und wie können wir jetzt das Beste draus machen? Das ist, glaube ich, in jeder Situation die beste Grundhaltung, die einem hier vielleicht abhanden kommt, an die man sich nochmal erinnern muss vielleicht.
1: Also wenn du das jetzt gerade nochmal so sagst und das frage ich mich wirklich, wie kann ich, also wir beide in unserer Rolle jeweils bei der Arbeit werden dafür unter anderem bezahlt, dass wir genau diese Frage stellen und den Blick aufmachen nach, was ist neu, wo gibt es was, was wo es weitergeht und so weiter. Wunderbar. Privat ist das echt was anderes. Ich meine, du hast, ich glaube ich, mit Kindern hat man das noch viel mehr vielleicht, wobei ich weiß, weiß gar nicht, ob Kinder so lange in diesem, und ich nenne es jetzt mal so, weil das ist für mich eine Zuschreibung, die man irgendwie Kindern zuschiebt, aber weniger Erwachsenen, gleichwohl entdecke ich es da, maulig, blöd und kommen dann nicht raus. Und kommen dann nicht raus und kommen dann nicht raus und kommen dann, komm dann nicht raus. Und es ist blöd, 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 blöd. Und egal, was du anbietest, es ist blöd. Ich, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob Kinder wirklich so sind, weil meistens ist es irgendwann gut. Aber ich entdecke es gerade wirklich bei, bei Erwachsenen, dass das da echt schwer wird, dann so einen Fuß in die Tür zu kriegen, sozusagen. Ähm, und? dass das auch eine Tür wird, die dann sich öffnet und nicht der Fuß gleich wieder draußen ist, weil es dann gleich wieder blöd ist. Mal abgesehen davon, dass ich dazu dann auch irgendwann echt keine Lust mehr habe. Also das ist sehr begrenzt. Das ist eine Frage binar und wie wichtig sind mir diese Menschen? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es unseren Zuhörern zum Teil auch so geht. Was hilft da? Was wäre dein, deine Idee? Also was
0: unseren Zuhörern auch so geht und was ich auch aus meinem, meiner Arbeit kenne, den Teilnehmern in meinen Gruppen ist, wenn du jemanden hast im Team, der so ist, oder wenn ein Teil des Teams so aufgestellt ist, das kostet echt Kraft, das strengt an. Wenn erwachsene Leute immer nur, ich habe das selber teilweise gehabt, früher in meiner Zeit als als Führungskraft mit anderen Führungskräften, die frustriert waren, wir waren gemeinsam frustriert darüber, über die strategische Richtung der Unternehmensführung. Das waren teilweise ganz schlimme Meetings, weil man eine Stunde lang sich gegenseitig nur runtergezogen hat, damit wie furchtbar alles ist. Und tatsächlich kenne ich das viel, viel mehr bei Erwachsenen als bei bei Kindern, weil Kinder sind da vielleicht mal drin, aber Kinder legen den Schalter immer wieder um und sagen, okay, und was kann ich jetzt gestalten? Weil das in den Kindern, wenn sie noch nicht zu lange durch unser Schulsystem geschleift wurden, einfach äh, drin ist. Dieses, ich will und kann jetzt aber trotzdem irgendwas gestalten. Und ich finde, das ist unter anderem auch was, wofür wir, beauftragt und geholt werden, um dieses, um den Blick da wieder hinzuwerfen. Ihr könnt, ihr könnt ihr habt Gestaltungsspielraum. Lasst uns aber sprechen, was der Gestaltungsspielraum ist. Und lasst uns vor allen Dingen über das, was nicht in eurem Gestaltungsspielraum ist, dann auch einfach mal nicht reden, weil das nützt ja nichts. Und, ähm Jetzt haben, wir den, jetzt haben wir den Vorteil, wenn wir auf Leute, die in so einer Gruppe sitzen, stoßen, dann arbeiten wir vielleicht ein oder zwei Tage mit denen in einem Workshop und danach ähm, haben wir die nicht mehr jeden Tag da sitzen, wie wenn das mein Kollege ist. Und das kann die Person ja auch immer nur für sich selber entscheiden. Das heißt, es gibt auch Menschen, die wollen da drin bleiben und die wollen da auch nicht raus. Und die haben sich da eingerichtet drin. Das habe ich auch irgendwann mal akzeptieren müssen. Hey, jeder entscheidet selber, wo er sich einrichtet und wo er, aus welchem Zimmerchen er auch wieder rausgehen möchte. Wenn jemand in dem Zimmer sitzen bleiben möchte, da habe ich mal von in, von meinem, in meiner Change-Management-Ausbildung den schönen Satz mitgenommen, nicht zu viel Energie in die Eingemauerten. Mhm dann lieber mit mhm. denen arbeiten, die sich bewegen wollen und ihnen helfen, und Wege zu bauen und Landkarten zu malen und neue Räume aufzumachen, als dass man partout versucht, jemanden aus einem Raum rauszuholen, wo der nun mal nicht raus möchte. Weil da ist alles gut, da kennt er alles, da ist alles sicher. Da ist kein Risiko und das ist gut so für ihn.
1: Also in der Arbeit bin ich da ja sehr bei dir. Aber ich frage mich wirklich, wie geht es denen, die jetzt gerade merken, ich habe... Irgendwie werden die Menschen um mich herum immer eingemauerter. Also was wäre da, würdest du auch sagen, hey, hör einfach auf, da die Energie reinzustecken und dann schau, wenn du merkst, es wird jetzt echt dünn, weil da so wenige bleiben, dann guck, dass du den Sozial die sozialen Medien oder ähnliches nutzt und guckst, ob du Foren findest, wo du Gleichgesinnte findest, die irgendwie zu deinen Interessen gerade passen. Weil das ist ja auch eine Entwicklung, die Meetups dieser Erde, wo Gleichgesonnene, Gleichgesinnte sich da treffen zu verschiedensten Sachen. Also wirklich vom Theater bis fachlichen Themen. Ist da ja ein bunter Teppich da draußen. Ich
0: glaube, wenn dir das im Privaten passiert, dass wirklich dein, du das Gefühl hast, dein gesamtes Umfeld zieht sich so zu, das, das ist schon eine extreme Situation. Ich stelle mir das dann eher so vor, dass du ein oder zwei Kandidaten hast, wo man sagt so, boah, der kriegt jetzt die Kurve nicht mehr, der will sich da irgendwie einbuddeln. Dann muss man tatsächlich selber gucken, okay, wie viel Kontakt mit dem vertrage ich noch? Ne? Ist das klar? Ich finde, jeder Person, die, mit der man befreundet ist, Finde ich, das ist meine persönliche Meinung, ist man schuldig, das ein- oder zweimal anzusprechen. Du, da kann man auch anders drauf gucken und bist du sicher und willst du nicht mal. Aber wenn die Person da drin bleiben möchte, muss man die auch nicht missionieren. Das gehört dann zur Freundschaft auch wieder nicht dazu, aber man darf sich selber fragen, wie viel davon ziehe ich mir rein. Wenn das ganze Umfeld kippt, weiß ich weiß ich auch nicht. Das ist, das ist eine extreme Situation, da habe ich jetzt gar keine Idee für. Und ich habe das aber auch, also ich habe das selten im Leben gemacht, so wie du das gerade beschreibst. Ich finde das eine ganz tolle Idee, die wahrscheinlich einfach nicht gut zu mir passt. So dieses, ich mache mir jetzt irgendwo ein ne, neues Thema auf und treffe dazu neue Leute. Ich habe die Situation, dass ich die meisten neuen Bekanntschaften, die ich mache, die mache ich durch meinen Beruf. Und im, im Privaten ist das eine sehr überschaubare, klar definierte Zahl, die da sehr konstant bleibt über die Jahre an guten Kontakten, wo ich mich auch weiß, auf die kann ich mich auch verlassen und ich weiß, wie die sind und von denen dreht jetzt auch keiner ab, zumindest nicht in den letzten Jahren. Man weiß es ja nie. Mhm.
1: Mhm. Was, was mhm. diese verrückte
0: Zeit noch bringt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Spannend. Mhm. Woran halten wir uns fest? Du wolltest mhm. eben
0: noch einen erzählen, als du mir das Wort zurückgegeben hattest. Weißt du noch, was das war? Du wolltest irgendwo noch einsteigen. Nein. Ach, <lacht>
1: <lacht> Warte mal. Ach doch, bei den kreativen Ideen, was man machen kann, da war ich eher so ein bisschen noch am, ja, um, oh, gar nicht vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, ich weiß es nicht mehr, an einem Wochenende uns mit Freunden getroffen. Und normalerweise hätten wir uns vor Ort getroffen zu einem traditionellen Essen. Und es war klar, es wird vorher irgendwie ein Nachmittag geben ähm, mit Kindern und wir haben dann virtuell, weil es dann ja logischerweise alles nicht mehr in Präsenz stattfinden konnte, haben dann echt versucht, Mensch ärger dich nicht online zu spielen und haben, weil wir kein Spiel hatten, haben wir uns eine Vorlage geholt, haben uns das gemalt und haben dann festgestellt, unsere Spiele sind nicht identisch, weil <lacht> diese Vorlagen, die da grassieren, unterschiedlich sind. Und das hat uns im Gehirn ganz schön herausgefordert und es hat einfach Mörderspaß gemacht. Es war einfach richtig lustig. Wir haben diese Partie, weil wir zu viele waren, dann auch einfach nicht zu Ende gespielt. Es also war am Ende des Tages überhaupt nicht so wichtig. Also wenn ich es nochmal machen würde, würde ich mir vielleicht was anderes einfallen lassen. Also eher sowas wie Montagsmaler, Pantomime ähm, und alle raten den Begriff oder sowas. Ich glaube, das könnte man wunderbar mit diesen Formaten machen. Aber dass man echt überlegt, wie kriegen wir das hin, dass das dass wir sowas auch machen. Weil wir hinterher gemerkt haben, auch beim Erzählen anderer, wie, also erstens währenddessen haben wir gemerkt, wie viel Spaß das macht. Es war auch plötzlich nicht mehr anstrengend, dass die Technik an war, weil irgendwie klar war, wir müssen die Kameras anders stellen, wir müssen uns auch irgendwie anders ausrichten, damit man uns trotzdem sieht, auch wenn man die Spielfiguren noch sieht, weil du auf beiden Seiten die Spiele nachstellst. So. Und das war, das hat einfach richtig Spaß gemacht und ich hatte das ich hatte ein ziemlich weitgehendes Gefühl dafür. Es war wie ein, ein Treffen miteinander. Und weil wir die Erfahrung auch einfach zusammengesammelt haben. Und du machst das natürlich mit Kindern vielleicht auch noch mal besonders viel Spaß. Aber wenn du das Glück hast, dass du Erwachsene kennst, die da, diese Seite noch in sich haben, dann ist das genauso lustig. Also <lacht> Genau. Und ich glaube, das wäre cool, wenn wir darüber uns vielleicht auch mehr austauschen, was man da alles so machen kann. Dass dieses dieses Lebendige, ja. dieses Spielerische, das, was wir ja auch vermissen, das ist ja genau das, ja. was wir vermissen. Es, es, dieses
0: Gerede über Sachen, weiß ich gar nicht. ne? Aber dieses,
1: hey, lass uns, ja. uns spielen, lass uns tanzen. Ja, Das,
0: das finde ich Di -di. gut, wenn man sowas reinholt, stellt sich vielleicht auch weniger die Frage, woran halte ich mich fest und wie schaffe ich es durch die Zeit? Weil es gar nicht mehr sich wie die Zeit absitzen anfühlt. ne? Weil wenn du solche Impulse ja. hast und dir die schaffen kannst, wir hatten jetzt den Vorteil, dass es sehr viel schönen Schnee gegeben hat. Das war ich natürlich auch extrem viel mit den Kindern draußen im Schnee und habe da getobt und wir haben Schneeballschlachten gemacht. Dann fragt man sich nicht mehr, wie kann ich die Zeit absitzen, sondern dann ist es ganz gut. Ja. Absolut. Absolut. Auch das finde ich einen schönen Gedanken, um hier unsere Episode ausklingen zu lassen. Wie siehst du das?
1: Ja, ja. finde ich gut. Und ich würde mich riesig freuen, ehrlich gesagt. Ähm wenn unsere, unsere Zuhörer, wenn du liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer irgendwie diesen Impuls hast und sagst, ja, ich habe da eine Idee, das hat mich oder das habe ich ausprobiert, das hat Spaß gemacht, uns daran teilhaben lässt und deine Freunde auch daran teilhaben lässt, um dich herum mit die Leute teilhaben lässt, um sie zu inspirieren, was sind die Dinge, die richtig Spaß machen, dass, dass Zeit plötzlich wieder lebendig wird. Ja. Und ich glaube, das ist genau ja. der Punkt. Ja.
0: Gut. Mhm. Dann starten wir doch noch okay. mal einen Aufruf und schauen, was wir zurückbekommen.
1: Ja, das wäre schön. Ich würde mich sehr freuen.
0: <lacht> Danke sehr. Danke, Sven. Katja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente. Von Katja Witthöft und
1: Sven Vogt.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Themenvorschläge. Und ihr erreicht uns über unsere Websites, Katja auf. Spielräume-entdecken.de und
1: Sven über Sven-vogt.com.